0: Varmt välkommen till ett nytt program från Radio Maranata. Jag heter Berno Vidén och i 30 minuter framåt så är vi i sändning som veckans alla dagar klockan 8 på morgonen. Gud bor inte i hus byggda av människohänder. Vem bor där då kan vi fråga oss. Ja. Många gånger så säger vi att Guds hus, det är en kyrka, ett tempel, en katedral, en ståtlig byggnad någonstans. Kristna älskar kyrkobyggnader. Och så fort en ny församling startas så har man ofta som mål att bygga en kyrka. Man säger att det här är Guds hus, välkommen till kyrkan. Man visar värdnad, ödmjukhet. Ödmjukhet, exempelvis när man talar då om den platsen, den byggnaden. Och många gånger så, så dekoreras också detta hus med olika religiösa symboler. Men, ja, ett viktigt men. Inget av detta har något. Samrör, eller någon anknytning till Nya testamentets församlingsliv Där så handlade det istället om Att var och en av de troende Bröder och systrar Var tempel för Herren Det var templet Syskonen själva Gud tog sin boning i var och en Exempelvis så Skriver Paulus så här Till Filemon I hälsningen Andra versen Församlingen som kommer tillsammans I ditt hus Nu lyssnar vi först Till en sång Där Magdalena sjunger
1: Jesus, be the center, be my
0: I det gamla testamentet så kan vi läsa om templet och prästerskapet, offren och allt som var förknippat till den platsen. Allt detta var dock skuggbilder på Jesus, han som är det verkliga templet, han som kom ned ovanifrån. Som det står i Johannes evangelium, det första kapitlet. Vers 14 Att ordet blev kött Och bodde bland oss Alltså ordet Herren Jesus Kristus själv Blev människa Och tog sin boning Här bland oss människor Bland sin egen skapelse Och vi såg hans härlighet En härlighet som den Enfödde har av faden Och han var full av nåd Och sanning eller som det står i det andra kapitlet i Johannes, vi kan läsa från 19 versen När Jesus svarade på en fråga Bryt ner detta tempel så ska jag resa upp det på tre dagar Då sa judarna till Jesus att i 46 år har man byggt på detta tempel Och du ska bygga upp det på tre dagar Men det tempel han talade om, det var hans kropp Ja, översteprästen hade en roll i det gamla testamentet. Men det finns en som är vår verkliga överstepräst. Så här skriver Hebrebrevets författare i kapitel 4, från vers 14: Då vi nu har en stor överstepräst, Jesus Guds son, som har stigit upp genom himlarna, så låt oss hålla fast vid vår bekännelse. För vi har inte en överstepräst som inte kan ha medlidande med våra svagheter Utan en som blev frestad i allt Liksom vi, men utan synd Så låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron För att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid Jesus är alltså vår verkliga överstepräst men det finns mera att säga om detta Det är inte så att vi nu är åskådare till hans prästembete Han gick verkligen in i det allra heligaste En gång för alla Vi kan läsa då Jesus korsfästes Då han led döden på Galgata Så utropade han med en oerhörd styrka mitt i sitt lidande, mitt i denna svaghet Han utropade de här orden som kom att förändra mänskligheten totalt Den punkten kan man verkligen säga är skillnaden på ett förr och ett nu Jesus sa, det är fullbordat I samma ögonblick så hände detta att den förlåt som fanns mellan människor och Gud eller i templet mellan det allra heligaste där Gud bodde och övriga delar av templet. Den rämnade uppifrån och ner. En, ett stort tjockt draperi som ingen människa skulle kunna förstöra på det sättet. Det såg Gud till att i det ögonblick då Jesus led döden på golgata. Ja, då rämnade den förlåten till Skuggbilden som vi ser Där i templet Varför? Det som var så heligt Så att ingen människa kunde Gå in där förutom Överste prästen en gång om året Dock aldrig Utan blod Han fick gå in där för att bringa försoning För folket Nu så Skedde det att Detta Hade nått sin Ände, sitt slut för att Jesus hade själv blivit det offerlamm som nu fick offras på Golgata för alla människors synder. I och med detta så blev du och jag försonade med honom. Vi blev frälsta i det ögonblick som vi säger ja till Jesus och tar emot honom. Hans blod renar oss från all synd. Nästa steg, det handlar om att vi inte är åskådare utan Jesus säger själv att vi är hans bröder Han är den förstfödde bland många bröder Han är den som öppnade vägen som har gjort att vi har fått ett nytt släktskap Vi är födda på nytt och vi tillhör hans rike Vi har fått ett himmelskt medborgarskap i första Petrus brev kapitel 2 och vers 9 Där står det så här att vi är ett utvalt släkte Ett konungsligt prästerskap Ett heligt folk Ett guds folk För att ni ska förkunna hans härliga gärningar Han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus det här är stort. Vi är inte åskådare. Han är översteprästen. Men du, vi är också präster tillsammans med honom. Vi är i och med att Jesus tar sin boning i våra hjärtan. Vi blir en boning för den helige ande. Ja, hela treenigheten tar bokstavligen sin boning. Där det finns ett ödmjukt hjärta som säger ja till Jesus. Då blir vi tempel för Gud. Och vi blir också präster i den bemärkelsen att vi är med och förrättar tjänst. Och det gör vi genom att, som det stod här, vi förkunnar hans härliga gärningar. Eller som Johannes skriver i uppenbarelsebokens första kapitel, vers 6. Han har gjort oss till ett konungadöme. Till präster åt sin Gud och Fader. Honom tillhör äran och makten i evigheternas evigheter. Amen. Jesus uppfyllde alltså allt och satte stopp för skuggbilderna. Eller satte punkt för det. De behövs inte längre. Det, det finns någonting som verkligen särskiljer kristendomen från Övriga religioner Judendomen hade sitt tempel Och man fortsatte även efter Golgataverket Med sina ceremonier Och så kan vi läsa om de grekiska, romerska hedningarna Som hade sin ritual Alltså sina tempel, sina präster Religionerna runt omkring Hade sitt prästerskap och man hade sina byggnader och traditioner som man hela tiden vände åter till. Man hade också en slags offertjänst. Här kommer något mycket speciellt, nämligen kristendomen. Den första religionen som inte har något tempel överhuvudtaget. Utan man samlas i hemmen, i enkelhet Eller där man är tillsammans Två eller tre I Jesu namn Så vet man att han är mitt ibland Det behövs inga andra yttre eh, Atteraljer för, för, för detta Församlande, utan man är Tempel för den Helige ande, och Gud är Verkligen mitt Ibland sitt folk Omgivna Av synagogor och Hedniska tempel Så förstod man att Man är Ett gudshus. Det står i Första Korinthiebrevet 3 och 16 så här Vet ni inte Att ni är ett Guds tempel Och att Guds ande Bor i Eder Eller som det står i Fesebrevets Andra kapitel verserna 20-22 Ni är uppbyggda på apostlarnas och profeternas grund Där hörnstenen är Kristus Jesus själv Genom honom fogas hela byggnaden samman Och växer upp till ett heligt tempel i Herren I honom blir också ni uppbyggda till en Guds boning i anden I Nya testamentet så talas det aldrig Om församlingstempel Om Guds hus som en byggnad Nej, man samlades som sagt i hemmen Utan präster som, Så som vi tänker, utan offer Det var först senare under historiens gång Som är det skapades ett professionellt prästerskap Först under Konstantins tid På 300-talet Så blev det vanligt Att det växte upp stora sakrala byggnader Och Herrens måltid Gjordes till ett magiskt offer Det infördes så småningom I den kanoniska lagen Att en kyrka Det är en sakral byggnad Ämnad för tillbedjan Det finns alltså Inga rötter i Guds ord om detta i det nytestamentliga församlingslivet men däremot i den traditionella kyrkan som har varit med och format vårt gudstjänstväsen vårt sätt att tänka. Ja, det är en tradition som bygger på många århundradens vanor som är svåra att bryta svåra att skönja vi tar det för givet att det här är kristendom och så ser vi kyrkobyggnader, vi ser mötesformer, gudstjänstformer. Men då vi söker i det nya testamentet upptäcker vi att ett nytestamentligt församlingsliv är något helt annat. Det är enkelhet. Vi är tempel. Ja, kristendomen är verkligen suverän. Den hör himmelen till Vi är Guds rikets medborgare
2: Jesus, du har ingen bo med mig ändå. Nej, du lever i var sked Som på dig Var synd och sjukdom är du i glädje vänder dig tillhör all makt i himlen och mord tack o Jesus kär att löften allihåller halleluja i detta kan rycka mig i din namn Du har gett mig mera än jag helst kan fatta Jag är bunden fast till dig med kärleksband I Vilken nå. Så stor, så lik Att Jesus dig Och mig blev Att förslut i han Vi fick gå den God Han betalade Med Han som själv Var ren och god Ja, han Du Om vad vill, vill du äga Denna underbara Lycka Vill du känna Att hans namn Är trofasthet Vill du motta pingstens el ut i Ditt hjärta Kom och gottad vad han gick av salig hev. Vilken nåd så stor som rik att Jesus, dig och mig blir ny. Att och skyldig han fick gå den tunga väg. Han betar att han som själv var ren och god Ja, han dykar om vad du vill tro Säg, vill du mota denna underbara låna? Vill du känna att hans namn är trofastid? Vill du känna pingstens eld ut i ditt hjärta? Så kom och måta vad han ger av salighet. Vilken år så stor och rik av Jesus dig och mig blir att och skyldig han på den ungdomen Han blev sin plåd. Han som själv var red och god. Ja han du är god. Och bara du är Jesus kär. Att lötten av det Inte kan du lycka mig ut ur din hand Du har mig mera än jag här kan fatta Halleluja, halleluja, prisfrå för Är ingen år så stor och rik, Att Jesus dig och mig delik Att oss skyldig han fick gå den tunna myn Han blev talat med sitt ord. Han som själv var redan och god han dykar i mor Om bara du är Ett finfalligt halleluja till Jesus Tack o oh Jesus själv, Att glömt den namn i Tror du sa jag en Inte kan nu rycka mig är det sant så säger sa jag vän Du har gett mig mera än jag här kan fattas Jag är bunden fast till dig med kärleksband Är det sant så säger sa jag Vilken nåd så stor och Att Jesus dig och mig blir likt och i handling, den vet, sin...
0: Med den här enkla som undervisningen som du får ta del av så ja. förstår du säkert att frälsningen handlar inte om några komplicerade ting att man ska försöka uppnå ett visst mål att man behöver lära sig vissa ritualer Eller besöka vissa platser Det har ingenting med frälsning att göra Det brukar vanligtvis kallas för religioner då man ska ha olika religionsutövningar Att bli frälst är att få möta Jesus Att få möta Jesus det är att få ett nytt liv Att bli en ny skapelse och få en ny herre i sitt liv Det finns några bibelversar som jag vill få med i avslutningen av det här programmet Det är från romabrevets tionde kapitel Det står så här Om rättfärdighet Alltså en rättfärdighet som kommer genom tro Att tro Och det står så här Fråga inte i ditt hjärta Vem ska föra upp till himlen? Det vill säga för att hämta ner Kristus. Eller vem ska fara ned i avgrunden? Det vill säga för att hämta upp Kristus från det döda. Vad säger den då? Ordet är dig nära. I din mun och i ditt hjärta. Nämligen tronsord som vi predikar. Om du därför med din mun bekänner att Jesus är Herren. Och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från det döda. Ska du bli frälst? Hör vad enkelt det är. Du behöver inte åka långt upp, långt bort. Åstadkomma massa omöjliga ting. Eller försöka att genom späkelser eller andra uppoffringar få möta Gud och bli frälst. Nej. Det finns någonting som finns väldigt, väldigt nära ordet. Tidigare läste vi att ordet var ett kött och tog sin boning ibland oss. Ordet det finns i din mun och i ditt hjärta. Det handlar om att du öppnar din mun och öppnar ditt hjärta och tar emot Jesus. Det står vidare så här att med hjärtat tror man och blir rättfärdig. Med munnen bekänner man och blir frälst. Var och en som åkallar Herrens namn, han ska bli frälst. Så ta emot Jesus i ditt liv. Och du blir ett tempel för honom. Ett tempel för den heliga ande. Du blir en ny skapelse. Det gamla är förbi, Se något nytt har kommit Och det nya det är Jesus Och i och med att du tar emot Jesus Så blir du en del av honom Du blir också en präst På det sättet att du får vara med Och sprida denna kunskap vidare Eller detta liv vidare till andra människor Jag heter Berno den som talar idag och du lyssnar till Radio Maranata Nu tackar vi för oss för den här gången önskar er allsammans Guds rika välsignelse och du hör oss närmast igen ikväll klockan 18 då blir, det blir ett nytt spännande program Gud välsigna var och en
2: tror du sig amen en det sa jag, men. kan nu rycka i din hand är det sant så sa jag, amen